0: Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Diário de Bordo da Família Grávida de Doutora Luciana Herreiro. E hoje nós vamos chegar então com o olhar da especialista para as dicas de alimentação, né? Para a gestante aí. E vai ser feito esta parte pela Andréia Santa Rosa Garcia, que tem 35 anos e é nutricionista funcional e mãe de quatro filhos: do Pedro, da Nina, do Felipe e do João. Casada com o ator e diretor de cinema Márcio Garcia, ela e o maridão são defensores declarados do parto humanizado. Em casa, é Andreia quem cuida do cardápio da família e também supervisiona tudo o que as crianças levam para a escola na lancheira. Me preocupo muito com o crescimento saudável e o bom rendimento escolar dos meus filhos, diz ela. Em sua clínica no Rio de Janeiro, Andréia atende atrizes como Juliana Paz, Cleo Pires, Letícia Sabatella, Fernanda Vasconcelos, Daniela Escobar, Giovanna Eubank e Fiorella Mateis. Graduada em nutrição pela Universidade Santa Úrsula e pós-graduada em nutrição clínica funcional pela Unifil e nutrição ortomolecular pela FAPES, ela é também membro do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional e do Institute for Functional Medicine dos Estados Unidos. A sua especialidade é analisar as particularidades bioquímicas de cada paciente e propor soluções personalizadas para uma vida saudável. Para ela, contar as calorias da alimentação não é o suficiente. É necessário descobrir o que o nosso corpo precisa. Então, quando começar? né? E ela diz, se a mulher não tiver hábitos alimentares saudáveis deve adotá-los assim que souber do resultado positivo de gravidez. A alimentação completa e equilibrada da gestante gera um imprint metabólico que é favorável para que a estrutura, a fisiologia e o metabolismo do bebê sejam formados de maneira mais saudável possível. Recebendo desde o princípio a nutrição correta, o futuro bebê também terá menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares Obesidade, alergias alimentares e doenças neurodegenerativas. E o que, que o corpo da gestante precisa, gente? O cálcio. O cálcio participa na formação óssea e na futura dentição do feto. Ele é encontrado no leite e derivados, nos vegetais verdes escuros, nas sementes de melão, no gergelim e no queijo tofu. Olha que legal nas sementes de melão, né? nunca tinha pensado nisso. O ideal é que haja um equilíbrio no uso de todos esses alimentos, de forma que a gestante fortaleça o sistema imunológico do bebê pela ingestão regular de alimentos derivados do leite de vaca e também previna quadros de alergias alimentares. O ferro, gente, é outra coisa essencial para o desenvolvimento do feto. No terceiro trimestre da gestação em especial, essa necessidade é tão grande que é comum o uso de uma suplementação para evitar a anemia na mãe. Peço orientação do seu médico, caso necessário. O ferro nos alimentos é, bem, é mais bem absorvido pelo nosso organismo quando associado ao consumo de fontes de vitamina C, como o suco de laranja. Uma das principais fontes de ferro é a carne vermelha, viu? E também as fibras. Elas regulam o trânsito intestinal, melhorando o quadro de constipação que é tão comum no período da gravidez. Além disso, elas participam da formação da flora intestinal do bebê. Procure incluir na alimentação cereais integrais, farelo de aveia, frutas, vegetais verdes escuros, folhosos, biomassa de banana verde, que auxilia na produção de ácidos graxos de cadeia curta e que é fonte de probióticos. Mas não esqueça que quando aumenta o consumo de fibras, você também precisa ingerir mais água, viu? E também as gorduras mono e poliinsaturadas. Elas são anti-inflamatórias, antioxidantes, necessárias para minimizar a produção de radicais livres e ajudam a trazer saciedade, que é um aliado para manter o peso sob controle. E onde que encontra? No abacate, no azeite, nas sementes de oleaginosas como as amêndoas, as nozes, as castanhas, avelãs, macadâmias, gergelim e girassol. Os alimentos com ômega 3 são ainda fonte de gorduras poliinsaturadas, importantes por participarem no desenvolvimento neurocognitivo do bebê. Não caia nestas armadilhas, tá? Ó, evite o jejum prolongado, mais do que três horas sem comer. Não. Ele gera aumento de glicemia e insulina no sangue, o que pode levar ao diabetes gestacional. Olha, eu tive, né, gente, um pouquinho de diabetes gestacional, talvez eram esses jejuns prolongados que eu fazia. Só que eu não fazia porque eu queria, né, acontecia que daqui a pouco eu demorava muito para comer, né, principalmente que eu comia mais ou menos umas 6, 7 da noite e eu não, eu tenho refluxo, então para mim comer muito e dormir é difícil, ainda mais grávida, que eu tinha uma azia muito grande, mais ainda do que o normal. Então, eu comia cedo e ia comer no outro dia de manhã, né? lá pelas sete da manhã, oito da manhã. Então, às vezes, eu ficava doze, 14 horas sem comer. Talvez foi disso. Olha que interessante. Eu não sabia. Deu um desejo louco de comer doces? A nutrição explica. Durante a gravidez, o sistema imunológico da mulher está mais frágil, o que favorece o aumento da proliferação de fungos no intestino. O açúcar refinado presente nos doces é a fonte de energia para esses fungos, gerando o aumento da vontade por doces. Ou seja, quanto mais doce você comer, mais vontade você vai sentir. Além disso, o açúcar modifica o pH intestinal, tornando o meio propício para a diminuição das bactérias probióticas. E aí tem aqui, ó, dicas úteis, meninas. Nunca segure a urina. Sempre tenha um banheiro à vista, isso é verdade. Evite ambientes abafados ou muito quentes. Eles podem causar tonturas e até provocar desmaios. Sauna, banheira, hidromassagem ou piscina muito aquecida, nem pensar, tá? E aí também tem a questão das náuseas, né? Fuja das náuseas, meninas. A náusea é muito comum nessa etapa de, da gestação. Ela pode ser feroz para algumas gestantes e mais suave para outras sortudas. De qualquer forma, nesta fase é sempre recomendável prevenir. Antes de sair da cama, coma uma bolacha salgada espere alguns minutos antes de se levantar. Durante todo o dia, coma a cada duas horas para evitar, evitar a hipoglicemia. E antes de dormir, consuma algo leve como uma fruta ou tome um copo de leite. E aí, meninas, descanse o máximo que puder. O cansaço, a sonolência são comuns nesse período da gestação. Respeite esse novo ritmo do seu corpo, deite e durma sempre que possível e sem culpa, tá? Apesar de você não se dar conta, o seu corpo está fazendo um grande esforço para gerar uma nova vida. Olha que lindo! Cuidado com os cabelos. Durante esses primeiros três meses, não é recomendado qualquer processo químico nos cabelos, tá? Nem tinturas, nem alisamentos. Fuja de substâncias como amônia, formol e similares. Esses produtos podem interferir na saúde do seu bebê que ainda está em formação. E os cuidados com a pele? Bom, durante toda a gestação é fundamental o uso de protetor solar para evitar manchas no rosto. Mesmo quem tem pele morena ou negra. Da mesma forma, é importante o uso de hidratante para a prevenção das estrias. Prefira os produtos desenvolvidos especialmente para gestantes. Evite passar cremes, loções e pomadas na região do bico dos seios, pois eles poderão fragilizar a pele e propiciar machucados na hora de amamentar. Atenção, não use nenhum produto para pele, cabelos ou unhas que contenha ácidos, a não ser com orientação de um dermatologista. Então tá aí os cuidados, né gente? Com essa etapa é tão gostoso a gente se cuidar. Eu usei muito, muito creme na barriga, né, e eu fui fazendo assim, no primeiro trimestre, que ainda não tinha, eu só passava uma vez no dia depois do banho, assim da noite o banho da noite, né, eu geralmente tomo um banho de manhã e de noite, Daí no banho da noite eu passava, me besuntava toda para ir dormir no segundo semestre eu já comecei a passar nos dois momentos do banho, de manhã e de noite no terceiro trimestre, que é quando realmente a minha barriga começou a aparecer aos sete meses, por aí Aí eu passava três vezes ao dia né uh, no sétimo e no oitavo mês, então de manhã no meio do dia eu ia lá, passava de novo e de noite eu passava de novo e quando foi uma semana no último mês mesmo né que a minha barriga estava bem estourada, eu passava cinco vezes ao dia, né sempre que eu ia ao banheiro assim eu passava de novo na barriga, passava de novo na barriga. Eu ia passando e eu fiquei passando um mês depois da gravidez do nenê ter nascido, é porque a, como o corpo ainda está se modificando, eu tinha medo de, eu ouvi em algum lugar que era bom continuar por um mês depois que, a, que o nenê já saiu, continuar passando aquele creme na barriga. E eu fui passando diversos tipos de creme, não tinha nenhum creme específico, mas cremes que um creme bom que pudesse hidratar, né? Então, é, foi assim que eu fui fazendo. Gastei aí uns 4, 5 potes de creme, principalmente no final. Mas foi muito bom. Usei protetor solar porque o suor da grávida modifica, né? Também ouvi falar disso e a gente tem mais propensão para manchas mesmo. Então, estão aí os cuidadinhos, né meninas? Um beijo no coração de todos e a gente segue para os próximos as próximas partes deste livro no próximo áudio. Beijos no coração.